0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Yo soy Ricardo Sametban.
1: Y yo soy Guillermo Tomoyose, Tomito y no está Ariel Torres, nos vamos rotando cada tanto falta alguno Ariel es... levanta la mano y dice, bueno, no voy a estar el próximo episodio esta vez no hubo levantada de mano pero no lo tenemos a Ariel Torres en este, en este episodio pero tenemos la oportunidad de desarrollar uno de los temas de la semana que fue el lanzamiento, el anuncio oficial de Android 10 el nuevo sistema operativo de Google para dispositivos móviles, para teléfonos principalmente, también está disponible para tabletas. Pero el interés de esta semana apunta a saber cuándo llega a los teléfonos móviles de, que utilizan el sistema operativo de Google. La gran, la gran expectativa que hay sobre, sobre este punto es que Android 10 viene con muchas novedades, nuevas funciones que cambian respecto a su antecesor. Android 9 Pie... Que por sobre todas las cosas, primero deja de lado los nombres de los postres. Adiós a la nomenclatura alfabética de postres porque Google dijo, es muy confuso. Eh, en otras partes del mundo el Marshmallow o el, el Malvaviscos no es una golosina popular. Y a su vez también trae mucha confusión para los usuarios de este sistema operativo. Es interesante porque ahora tenés Windows 10, tenés Android 10...
0: Y tenés OS X, oh, OS X no, ya no, estoy, es un Mac caso. OS, Mac OS 10, X, que es 10, eh, en el caso de iOS ya está por el, por el 13, así que está adelantado, pero el 10 es como el número de decir, bueno, tenemos iPhone ahora, 10, sí, tenemos <risas> iPhone 10, tal cual. Eh, una, una cosa, una característica interesante que tiene el Android 10 pensando en lo que decía Guilla recién de las actualizaciones, ustedes saben que siempre sale la versión final de, de Android y primero está, como en este caso, disponible para los teléfonos Pixel. Hoy, si vos tenés un teléfono Pixel, te podés ya descargar eh, Android 10. También si tenés un teléfono de Essential, que es una marca sí. que eh, fue bastante rigurosa en este punto y una una compañía que hoy está bastante en el horno porque no no tuvo buena repercusión en sus sus equipos fue pionera también en el en, en el notch en el usar en poner la cámara en el borde de la de la pantalla y hacer que la pantalla recorriera su, en su forma, silueta en forma de gota exactamente fueron los primeros de hecho acá llegaron al mercado antes que el que el iPhone X que fue un poco el que el que definió esto. Pero decía, están en estos modelos...
1: Eh, Está de forma supone. inmediata, o sea, Hoy. uno tiene el teléfono en cualquier parte del mundo, cualquiera de los Pixel, que puede ser desde la primera generación hasta los últimos que acaba de presentar la compañía hace muy poquito, con la versión Pixel 3a y 3a XL o Plus, por decirlo de una forma, una pantalla más grande... Eh, todos los teléfonos Pixel desde que se lanzaron hasta los últimos van a tener Android 10 y sumado al Essential Phone que es el teléfono de la compañía Essential que eh, tiene una relación, tiene un porqué más allá de la implementación técnica que es que el creador de esta compañía es Andy Rubin el, el padre de Android que ya no está más en Google, está en Essential, pero también se toma una licencia porque es una empresa que también está en bastantes problemas por las acusaciones que recibió Rubin por eh, conducta inapropiada. Sí, por acoso sexual. Por acoso sexual sí. a, a una empleada de Google.
0: Después tenés que eh, inmediatamente después, y ese inmediatamente es un mes más o menos, puede ser un poco más. Va a llegar a los teléfonos con Android One, esta plataforma que trata de ser lo más pura posible en su implementación de Android y que tiene de hecho apoyo directo de, de Google. En la Argentina lo tenés en los teléfonos de Nokia en los teléfonos de Motorola, los Moto One. Eh, la, Motorola tiene ya tres modelos ahora, el, 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 One, One. el One Action y el One Vision. Y la semana que viene, eh, probablemente o esta semana, tendamos uno más. Y, mmm, y estos son los que normalmente reciben más rápido las, este, las actualizaciones. Si vos eh, seguís lo que pasó en años anteriores y medís más o menos el tiempo que pasó entre que anunciaron una versión de Android y estuvo disponible para, para Android One, son más o menos un mes y medio, dos meses. Eh, poquito más, poquito menos, hay que ver. ¿Cuál es el caso? Se supone que en las últimas versiones, y esto es algo que Android 10 refuerza, hay un esfuerzo muy grande para cambiar cómo está desarrollado Android para facilitar esto. Android siempre tuvo un problema, que es lo que normalmente se conoce como fragmentación, que es justamente que hay un montón de versiones que conviven, y esto tiene que ver con que cuando Google saca una versión nueva, los fabricantes se toman su tiempo para actualizarla y en algunos casos ni siquiera lo hacen. Con las últimas versiones, primero con una función que se llama Project Treble y otra que debuta con, con Android 10, que es Project Mainline, lo que está haciendo la compañía es seguir un poco el modelo que tiene Windows. Vos tenés un montón de computadoras con Windows con una gran variedad de de hardware y sin embargo vos podés actualizar a Windows 10 si, si la computadora cumple un estándar un mínimo de, de hardware en el caso de, de, de Android son los fabricantes los que se encargan de publicar esta actualización vos no podés bajarte un Android y, digamos, y forzar la instalación pero lo que está haciendo Google con, eh, con el proyecto Treble y con Mainline es empezar a separar Toda la parte del sistema operativo que depende del fabricante y toda la parte que puede generar Google. Primero lo hizo con algunas aplicaciones. Entonces, hoy tenés una versión de, qué sé yo, de Gmail o de Google Maps que llega a un montón de dispositivos sin importar qué versión de Android tienen. Con Project Mainline, por ejemplo, lo que tenés son, aplicaciones, eh, son actualizaciones de seguridad del sistema operativo que te van a llegar a través de Google Play. Hoy una actualización grande, sea un parche de seguridad, sea una actualización de todo el sistema operativo, depende de que la apruebe el fabricante y la homologue la, la operadora. Salvo que lo hayas comprado liberado, en cuyo caso es solamente el fabricante. Con Android 10 eso cambia y entonces esas actualizaciones de seguridad te llegan directamente de Google. No pasan por nadie más porque solamente cambian una parte del sistema operativo y entonces que es ajena al, al hardware y entonces lo, el fabricante no se tiene que ocupar de verificar que sea, que sea compatible. Lo bueno de esto es que vas a tener mucho más, este, estas actualizaciones de seguridad eh, van a ser mucho más, más rápidas. Lo malo por supuesto es que si tenés un teléfono que no tiene Android 10 y no se actualiza Android 10 no accedes a esto. Y hay un montón de gente que tiene hoy equipos que no van a llegar a a Android 10, que en el mejor de los casos se van a quedar en,
1: en Android 8 o 9, que es donde por ahí están ahora. Dentro de este panorama, el punto de inflexión apun, eh, está en, eh, en Android 10 y en la expectativa que genera esta actualización. Lo cierto es que eh, son muy pocas las firmas, te diría casi ninguna, salió oficialmente a confirmar la llegada del. De la versión de Android 10 a sus teléfonos. Salvo en el caso de los fineses de Nokia. Lo, la firma que está detrás de HMD. HMD es el verdadero fabricante que licencia la marca Nokia. Fue muy clara y muy ordenada a la hora de anunciar la disponibilidad del nuevo sistema operativo de móvil de Google. Y dijo que en... Antes de fin de año van a principalmente llegar a los teléfonos más caros A los tope de gama Al Nokia 9 Purview Que es el teléfono de las múltiples cámaras El teléfono de los ojos de araña como le dicen algunos eh, Ese va a ser uno de los teléfonos junto al Nokia 8.1 y al Nokia 7.1 Son básicamente los teléfonos más costosos Pero cabe destacar algo todos los teléfonos de la plataforma de, de Nokia, ahora que utilizan Android, utilizan Android One. Así que eso simplifica mucho el proceso y lo tiene bastante estandarizado. Al punto en el que esperan que para mitad del 2020 Android 10 llegue hasta el Nokia 1. El primer teléfono modesto, con configuraciones muy básicas, pero que va a recibir la última actualización del sistema operativo de Google. Si tenés un Samsung,
0: un LG, un Huawei, sobre todo eh, un Asus o alguna otra marca... Lo más probable es que si el teléfono tiene un par de años... O sea, si, digamos, si o estamos en 2019, si es de 2017, pongámosle para acá... Lo más probable es que se actualice... Aunque, como, como bien decía Guille, los fabricantes lo que hacen primero es privilegiar algunos modelos por sobre otros... Por lo general, los que son de muy alta gama son los que se actualizan primero... Hay un video dando vueltas por ahí de un youtuber brasileño que hace un par de semanas encontró la manera de bajarse una actualización de firmware para el, para el S10 con este con Android 10, justamente. Por más que todavía no está, no está disponible oficialmente, pero lo que dicen es que ya, ya está disponible internamente, que lo están terminando de probar y que sería una actualización para este teléfono lo mismo que para algunos de Huawei, de Xiaomi y de otras marcas más cercano al tiempo que están lo, los fabricantes, gracias a esto que te contábamos de estas, esta manera de cambiar cómo está instrumentado eh, Android van acelerando los tiempos para hacerlo disponible una de las cosas que para mí está buenísima de Android 10 tiene que ver con los gestos me hace acordar mucho a eh, BlackBerry 10, sí. al,
1: también al Nokia N9. Un pionero BlackBerry 10 en implementar el tema de los gestos, incomprendido para la época. Sí. Porque fue un teléfono que apostó muy fuerte a tener una plataforma independiente, es decir, un sistema operativo con su propia tienda y con dejar de lado los botones físicos en la parte frontal del teléfono eh, el Z10 fue el primer teléfono que salió al mercado. Y lo cierto es que no aprendió y fue algo que después eh, un guante que recogió luego iPhone en su modelo iPhone 10 en el, en el último, en la última gran actualización que hizo Apple en su smartphone. Y ahora es el paso siguiente que va tomándolo Google con el, la actualización de Android 10. Sí, lo había implementado.
0: Parcialmente en Android 9, si vos tenés un teléfono en Android 9, podés elegir entre mantener los tres botones de control. El triangulito para ir para atrás, el círculo para ir a, a inicio y el cuadrado para, para ver las aplicaciones activas. Y después un montón de fabricantes, fueron em, entre ellos seguro Huawei, Xiaomi, Motorola y alguno más, fueron implementando sus propias versiones de cómo entender los gestos para, para interactuar entre las aplicaciones. Y ahora con Android 10 viene una versión que todo el mundo considera que es un compendio de todo eso, que tiene mucho también de lo que tiene el iPhone en, en iOS, pero que le agrega eh, usabilidad y hace que sea bastante práctico. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Es que, no tengas que, que esos tres botones no te ocupan lugar en la pantalla. Básicamente es eso. Entonces... Sobre todo cuando tenés estas pantallas grandes y tenés estas pantallas que ca casi no tienen marco, el hacer un gesto te permite cierta imprecisión al momento de hacer el gesto que el botón te obliga a ser mucho más, más preciso. Y ahí tenés eh, tres que son muy parecidas a las que estaban en, en BlackBerry 10, que son las muy parecidas a las que se implementan en, en iOS también. Eh, un gesto hacia arriba para... Mostrar la lista de aplicaciones, un gesto al costado para ir y venir entre, entre aplicaciones activas o para ir para, para atrás. Y justo con, junto con los gestos viene otra cosa que también habían implementado algunos fabricantes por su cuenta, pero que ahora mete Google desde para, para todo el sistema operativo de manera nativa y que facilita las cosas, que es el modo oscuro.
1: El, mentado, el, el tan esperado modo oscuro que eh, también empezó a estar disponible en distintas aplicaciones de forma independiente. Eh, principalmente redes sociales o eh, YouTube, en el caso del reproductor de video. Y que ahora empieza a ser algo más uniforme y que les permite poder a los desarrolladores poder utilizar la base de Android para oscurecer sus aplicaciones. Básicamente, acceder a, a la API o a la interfaz de aplicaciones para eh, básicamente simplificarle la tarea a los programadores para que todos puedan tener eh, una aplicación que no tenga el fondo blanco y eso impacte en el cansancio, en el uso de la aplicación y que puedas estar con la vista un poco más descansada.
0: La idea del modo oscuro nació... ...para ahorrar batería en pantallas AMOLED... ...que consumen menos energía cuando están mostrando un, un color oscuro. No es así en, en el LCD que consume lo mismo, no importa qué color esté mostrando. Pero también hay una polémica en esto porque si bien... Eh, ...como bien decía Guille, la idea del, de la, del modo oscuro es no solamente ahorrar batería... ...sino también eh, hacer que toda la pantalla sea brille menos, digamos, te, te moleste menos a los ojos... Hay un montón de gente que dice que en realidad es un, eso es eh, termina siendo nocivo porque estamos, ¿no? por, como están, por como trabajan nuestros ojos, nos resulta mucho más claro leer un texto en negro sobre un fondo blanco que en blanco sobre un fondo negro. Pruébenlo, van a ver que efectivamente en, en muchos casos en la, eh, usar un, la pantalla con un tono blanco. A priori, tal como es la moda actual, uno diría, eh, pero qué brillante, qué sé yo, pero termina siendo más cómodo que el modo negro. Igual el modo negro, además, tiene una cuestión estética muy linda. Yo creo que parte de su popularidad actual va por ahí. Eh, pero no se, dejen, no se dejen llevar, digamos. Búsquenlo, pruébenlo, vean cuál, cuál es, este, les resulta más... Más cómodo, hay un ahorro cuando vos tenés una pantalla AMOLED tampoco y pones es un coso oscuro, pero tampoco es la... No es significativo. No el... es significativo. También está en, en iOS, también está en Windows, está en todos lados. Eh, y faltaba esta, esta versión canónica de, de Google. Lo que a mí sí me parece interesante de Android 10, dos, porque digamos, estas por ahí son cosas más sutiles y que no necesariamente vas a, vas a notar. Dos cosas que me parecen súper interesantes y que son como futuro, una es medio pava no es tan futuro, pero la otra es muy futuro una es, son las, este, las respuestas inteligentes automáticas, te llega una notificación vos ahora si es una, una aplicación que lo admite podés responder por ejemplo, podés responder un texto eh, un, no sé, un mensajito de whatsapp, lo podés responder, responder directo de la notificación pero ahora tenés una alternativa que sigue lo que, te, lo que venía ofreciendo Google con las respuestas automáticas inteligentes. Te llega un texto y te aparecen unos botones
1: que te dicen ¡Ok! ¡Dale! ¡Quedamos así! Es algo que Google ya venía experimentando en Gmail con las respuestas inteligentes, los, los Smart reply eh, que son básicamente... Un estudio, el comportamiento de uso del, de una aplicación. Si uno habitualmente tiene cierta forma de responder a algunos mensajes o si siempre usa el OK para eh, finalizar una respuesta sobre determinado contenido, el sistema de inteligencia artificial detrás de, de esta función hace que vaya apropiándose de algunas características propias del usuario. Tal vez decir OK con la palabra completa, sin, sin utilizar el oca OK para responder un mensaje, tal vez se vuelve más cotidiano y es lo que te va a ofrecer el sistema. O tal vez cuando uno habla sobre el cine y se nos vemos a esa hora y cosas cada vez que se van a estar adaptando y poniéndose más en forma con el uso cotidiano y no con una serie de respuestas prearmadas, que eso es lo que hace que sea más duro, tal vez más... Menos, menos cercano en el uso cotidiano y eso hace que el sistema, en la medida que lo, cada vez más lo utilices, más va a aprender sobre las respuestas que puede llegar o las sugerencias que puedas tener disponibles.
0: Claro, porque no son solamente eh, respuestas de texto, sino que te puede, te, ofrece, te va, si, si detecta que en el mensaje hay una propuesta de una cita, te va a apretar a ofrecer un botón para ponerlo en el calendario, si hay una dirección te dice abrir esa dirección en, en Google Maps, trata de entender qué, es, qué tipo de información hay en el, en el mensaje y darte opciones dentro de la misma notificación para que, para que puedas operar. Y después la otra, que es como súper interesante y es muy, muy de este momento, eh, son la, es el subtitulado automático, subtitulado de video automático. Que no solamente. Y lo, lo interesante es no solamente es en video, sino que también, por lo que leí ahí, eh, funciona para podcasts, por ejemplo, como este. Vos por ahí estás escuchando este podcast, o vas a estar viendo un video, una videollamada, pero un, cuando decimos un video, es cualquier video, no es que es un video en YouTube, que qué sé yo.
1: Eso no. es lo que tenemos más presente cada no. vez que entramos en un video de YouTube, podemos activar el subtitulado automático, que básicamente es el sistema de inteligencia artificial de Google tratando de comprender qué es lo que la persona dice cuando hay menos ruido y la persona tiene una dicción mucho más clara eh, y aún así no tanto muchas veces el sistema funciona bastante bien funciona muy bien en inglés en español bueno, hasta ahí depende y esto parece que va a estar disponible ya no solamente para los videos de YouTube sino ya para dentro de las funciones que estemos utilizando en el teléfono móvil con Android 10 claro, en realidad...
0: Ellos lo, lo, lo proponen para un video, pero en realidad es para cualquier audio, porque lo que importa en el video es el audio. Eh, lo mismo que esté digamos que, que... A ver, lo que hace es subtitular el audio, ¿no? Su, si lo ves en el video, pero lo que toma es el audio y lo que hace es esa misma herramienta que te permite a vos hablarle al teléfono y dictarle un mensaje es la que usa para tomar el audio de un video o de un, o de un archivo de audio mismo y transformarlo en texto y mostrártelo en pantalla a medida que lo va escuchando. La gracia es que lo hace en tiempo real. Y esto es un dato que para mí es fundamental
1: porque está buenísimo. es No necesita una conexión a internet. Sí, que eso es lo que básicamente uno siempre asocia al subtitulado automático. La necesidad de interpretar lo que dice la persona, enviarlo a los servidores de Google y darte la respuesta cuando recién ahí ves los subtítulos. En este caso, no hace falta tener la conexión a internet eh, entonces si vos estás haciendo una videollamada por ejemplo eh,
0: y hay mucho ruido la estás haciendo qué sé yo en el subte eh, bueno por
1: ahí en, en el subte no te va al ancho de banda una videollamada pero estás viendo un video en el subte bueno en el futuro en la futura Buenos Aires con 5G tal vez va a funcionar bajo, bajo tierra en el subte tal cual pero estás en un lugar que es muy ruidoso pero querés mantener viendo
0: ese video, por lo que, lo que sea.
1: Sí, los cafés y los restaurantes suelen ser lugares con mucho ruido. En una entrevista que solemos hacer, en muchas de las tareas que hacemos de forma cotidiana, estamos en lugares ruidosos.
0: Bueno, ahí le activas el subtítulo automático y teóricamente va a haber va a el video. Yo calculo que también va a haber una andanada de videos graciosos con ya hay traducciones locas... Eh, pero acá va a estar acompañada con el con el video, con lo cual lo hace lo hace mucho más
1: este más interesante. Y por supuesto, una de las cuestiones, tal vez, no podemos decir pavas, pero que sí nos importa a los argentinos Pava, es... precisamente, Guillermo. Exacto. Pava. El mate, el emoji del mate, finalmente, desde todo el año estuvimos hablando de la llegada del emoji del mate. Y bueno, finalmente va a llegar y va a estar disponible en Android 10 va a estar con un montón de otros emojis no es el único que va a estar disponible por ejemplo, recuerdo uno que también tuvo su derrotero y su trabajo fino que es el de la gota de sangre que eh, hay una historia detrás de eso hay una organización que eh, está detrás de los derechos de la mujer y que querían tener el emoji de la menstruación y por el otro lado había una asociación que también luchaba por eh, difundir las transfusiones de sangre entonces se unieron y dijeron, ¿por qué no vamos con un emoji en común? Y ahí es donde está la gota de sangre que es, de vuelta, no deja de ser una gota de sangre y cada uno lo puede resignificar de acuerdo a sus propias causas. En el caso nuestro, el emoji del mate es el, el símbolo de una bebida que... Si bien fue esta, esta ilustración fue impulsada desde la Argentina, con los integrantes de, de la nación, con Florencia Coelho, con Santiago Nasga, con todo un equipo de diseñadores, ilustradores y especialistas que impulsaron la bebida, lo cierto es que también nuestros hermanos brasileños, uruguayos, paraguayos van a poder disfrutar de esta bebida y por qué no de la gente de Medio Oriente, que es una bebida muy popular
0: el Emoji del Mate ya está en la versión web de Twitter ya está en Windows 10 y va a estar en iOS 13 eh, cuando esté disponible pero si ya si ya tienen un teléfono con, con Android 10 eh, lo van a poder implementar
1: y bueno ya con este cierre para presumir para aquellos que puedan tener Android 10 y puedan presumir el Emoji del Mate del modo oscuro y de un montón de otras nuevas funciones los dejamos hasta la próxima semana en un nuevo episodio de Señales, el podcast de tecnología de la Nación. Chao. Adiós. Esto fue
0: Señales, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio.